0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Jag tycker verkligen att det är viktigt att vi gör olika för att, som du beskriver, för att få samma utfall så behöver vi göra olika. Men att vi tar det där för givet och utifrån kommer det någon då som säger så här, ja men... Ni tar bara och gör lite för lite av det här. Gör ni bara så här så kommer det bli bra. För man ser inte utan Alla tittar, vi sitter lilla kikar in på vården och tycker det här är en felaktig positionering utifrån mitt perspektiv.
0: Dagens gäst har sagt att för att kunna göra rätt så måste det rätta vara nåbart. Det måste vara nära. Så välkommen Amelie Nordling som är sektionschef på hälso- och sjukvårdssektionen på SKR på Sveriges kommuner och regioner. Och det blir kul att få höra det där med nåbart. Sen. Men först vill vi veta vem du är. Välkommen.
1: Tack. Vad roligt att få vara här. Det är jag. Vem är jag? Det är, en, det är alltid en spännande fråga. När jag, jag tänkte, ut, tänkte innan det här så tänkte jag så här: just i Sverige är man ju väldigt mycket sitt jobb. Så det är en tendens att man kanske presenterar sig med sitt jobb. Och som du sa så sa jag vilken roll jag har just nu att jobba på Sveriges kommuner och regionen sedan i maj. Och förmånen att jobba med dig bland annat Lisbeth, vilket är roligt. Mm, samma. Ja. Och innan dess så kom jag ju från Region Stockholm där jag jobbat med kunskapsstyrningsfrågor i många år. Och innan dess verksamhet på Karolinska. Och så annars brukar jag beskriva mig som en, en gynekolog i försigringen i administration. Eftersom det var ett tag sen jag jobbade kliniskt. Även om hjärtat alltid kommer bulta för den kliniska delen kan man säga. Eller den kliniska vardagen och det mötet. Ja, privat är ja. gift och ha barn och sådana där saker.
0: Har du något litet uppdrag inom fotbollsförening och så? Har du inte det?
1: Jo, ja, precis. Har jag ja, precis. Min, min, När min äldste son började spela fotboll, då var jag den enda som kom till det föräldramötet med skor Och då blev jag utsatt till fotbollstränare. Jag gjorde Oho. inte samma misstag med min yngste son. Han däremellan behövde jag inte gå kliva in. Men den yngste, då, då blev jag lagledare istället. Så att jag, jag håller på med, med lite Men har saker. du
0: en fotbollskarriär bakom dig själv också? Anna?
1: Jag har vunnit sankt vet du. På, med final på Råsunda. Wow. Mm. Och Kajsa som gjorde målet hon, det var 1-0 vann med mig. Hon blev intervjuad utav Artur Ringart. Och alla som är yngre än oss nu har ingen aning om vem det var. Men det var en stjärna då. Lilla ja, men, sportsvegen. Ja men
0: du, nu fick vi tag i någonting som jag inte, <laughs> inte jag visste i alla fall. Nej. Men du jag tänkte när jag läste... Eh, när Dagens Medicin presenterades i maktlistan så fanns det ett porträtt på dig. Mm. Och då sa du så här. Jag vill gärna att eh, saker ska vara lösta igår. Mm. Hur kommer vi att märka det i vård-Sverige nu? Att du är lite otålig?
1: Ja, det, det, jag önskar att det skulle märkas på många sätt. Som jag är så otålig. Sen är det alltid en fråga om hur man kan påverka och, och få genomslag. Men... Eh, jag tänker att ibland så fastnar vi i långa utredningar eller långa tank tankar. Och jag tänker att ibland kanske man ska börja göra och utvärdera och utforska vidare. Att vissa saker som är, eller sådana komplexa problem vet man inte alltid hur man ska ta sig dit. Utan då gäller det att börja lite och ha ett plan för angreppssätt. Och det där vet jag inte om jag är med mig från den kliniska vardagen kan man väl säga. Att just efter att ha jobbat inom en då sjukvård som man kan säga att förlossningsvård där mycket så handlar det om att du, du kanske du måste bara ha en plan hur börjar jag jobba och så får man jobba sig vidare med det och så inom jag tänker när man har jobbat liksom, om man ska beskriva det som administrativt eller liksom på mesonivå eller på regionnivå eller så, så kan det bli så här att man ska tänka allting först och säga men det kommer inte alltid funka, nu menar jag inte att vi inte, inte ska tänka men ibland är det också att komma igång som är det viktigaste.
0: Mm. Jag tycker det delar helt med i, i arbetet med den här vården. Jag tycker jag har lärt mig det mer och mer. Alltså vi kan inte sitta och tänka och vi kan också tänka och vara väldigt överens. Men det är först när vi gör som vi ser om det funkar. Men också tycker jag att få insikter om vad som behöver göras mer av och hur vi kan göra annorlunda. Det måste starta görandet. Mm. Så det där är ju. Det är ju både utmanande. Men det kanske vi kan komma tillbaka till lite. Jag tänkte lite ledarskap och lite sådana tankar också. Mm. Men först är jag nyfiken på... Du har ju jobbat med kunskapsstyrningsfrågor när du var i Region Stockholm. Och du har säkert mött det här. Hur hänger kunskapsstyrningen och nära vård ihop? Vad har du för tankar i det? Hur får vi ihop det? För det är stora på något sätt system som ska jobba samtidigt.
1: Ja... Äm... Hur ska man beskriva att det hänger upp? Jag tänker att det hänger upp på alla sätt och inga sätt. <går> så här, mest, mest på alla sätt. Jag tänker att kunskapsstyrningen, om man, utgångspunkten där handlar ju om att vi ska utgå ifrån. det, så ska vi, göra, eh, vi ska göra mer lika kan man väl säga. Vi ska jobba, det vill säga vi ska få mer jämlik vård i det att alla ska bebjudna det bästa. Eh, och att också mm. man ska veta vad det bästa är kan man säga. Och att man ska göra rätt från början, det är en del av den. Utgångspunkten. Och där tänker jag att nära vård handlar ju, det är också ett sätt att göra rätt kan man väl säga. Men det tänker jag då, om man tänker sig att det ena ska vara vad man ska göra, så kanske nära vård är mer hur man ska göra. Mm. Alltså om man tänker sig att det är mer eh, praktiskt, ja men hur samarbetar vi då? Hur gör vi det här? Hur uppnår vi det här? Eh, där, där jag tänker jag kunskapsstyrningens liksom, riktlinjer eller sånt arbete mer kan vara, vad borde vi göra överhuvudtaget då kanske? Var intressant
0: att du säger, för det är precis så. Jag har försökt i mitt huvud på något sätt få ner det här och, och tänka hur möts de här sakerna. Det är huret och vadet och vadet är mer, när är mer personcentrerat och mer samskapet. Men vi måste ju varje sånt möte använda bästa tillgängliga kunskap som är liksom vadet. Mm. Och jag tror att vi har vänt, koncentrerat oss ganska, eller alldeles för lite på huret. För det påverkar ju också utfallet och värdet. Om jag tar till mig råd, om jag följer mina läkemedelsordinationer, om jag vill, ta den fysiska aktiviteten på recept eller inte? Om jag får ihop min vardag, om jag har många kontakter. Men det har vi liksom inte riktigt utforskat tillräckligt mycket. Så jag tror det finns något stort potential i det
1: här. Och där tänker jag också att vi har ett behov av att då... Alltså den nära vården ska ju vara nära men då måste den ju också anpassas efter de förutsättningarna man har där, just det. tänker jag. Och just det är det. då som också det blir en, just att hur definiera huret blir ju då också på en mer lokal nivå kan man säga. Hur ska mm. vi jobba tillsammans här?
0: Just det. Ja, det är någon klok som har sagt och det finns väl också bra... Bra saklig grund för att det som byggs nära människor har större potential att bli jämlikt eftersom jämlikhet kräver olikhet. Vi måste ju förstå dem vi ska möta oss. Mm. Mm. Jag tänkte på det här som, som jag sa i inledningen att för att kunna göra rätt så måste det rätta vara nåbart och då blir man ju nyfiken på vad menar du med det? <här> <här> Hur
1: tänker du då? Ja, det är många saker. Men jag tänker att om man... Vi alla är ju människor som drivs, alltså vi, man behöver ju ha en drivkraft för att röra sig någonstans. Och om någonting inte är nåbart, om, om, vi, om vi har pratat om en del kvalitetsutfall eh, och mm. Om ett socialstyrelsen har satt en del riktlinjer till exempel. Om man då har en riktlinje där målet är att man ska nå 98 procent och störst, större delen av regionerna ligger, om de ligger mellan 40 och 60, då finns det ju nästan ingen drivkraft att försöka nå 98 procent. För det, det är inte nåbart inte något på så länge. Då får man ju sätta kortsiktigare mål. Eller kortsiktiga mål som man försöker röra sig mot. Men, och det är där som också är, tänker jag generellt, att man behöver också fundera på vad kan man uppnå och hur. Mm. Det var det första jag tänkte på där. Jag vet inte vad mer... Det, det lät väldigt klokt här. <laughs> jag tänker också att man behöver ja. kunna ha... Det måste finnas en rejäl morot i det vi ska uppnå, tänker jag. Som också visar mm. på att det är... Att det är möjligt att nå dit. Jag tänker så fungerar väl alla personer. Mm.
0: Jo, det är ju någonting det där med drivkraft. Och att ändå känna att det här är någon idé att lägga energi på. Och mm. mm. satsa på. Att det också faktiskt går och förverkliga.
1: verkligen... Det... Bör du tänka
0: nytt där kring nära vård tänker du? Eller?
1: Att man behöver tänka om det? Nej, jag tänker snarare. att, alltså Dels är det den att det ska vara nåbart. Men sen är det också då... Om man vänder på det. Det ena var att sätta ett mål som är de facto nåbart. Men det andra är också att beskriva målet som nåbart. Att också visa på att det finns, om man kan stå inför den här hopplösheten, att vi har, som nu när vi pratar om utlandet, en vårdplatsutmaning som man kan mm. beskriva. Att då tänka att ja men istället för att fastna i det vad är det då som är möjligt? Och att visa på det alternativet. Och där tänker jag att nära vård finns som en möjlighet att också då göra det nåbart. Mm. Alltså perspektivförändring. Både att det faktiskt är möjligt att uppnå för att hålla men också att kunna visa på och skapa drivkrafter genom att kunna visa på ett alternativ.
0: Mm. Det Kom, då kommer vi in på hur du på något sätt har mött nära vård. Hur, på, hur har du kommit i kontakt med det och hur tänker du kring hela nära vårdutvecklingen?
1: Ja, eh, under min tid i Region Stockholm så var det mycket en fråga om hur vi skulle kunna ställa om. Alltså från den, det är en ganska... Eh, det är en vård med mycket specialistvård. mycket specialistvård utanför sjukhusen. och Så Så att det, är liksom, det vårdsystemet är ju speciellt om man tittar på en Sverige-kontext. Så Där var ju mycket hur skulle man då kunna växla till primärvården. Den tidigare majoriteten mm. pratade om en primärvårdsstrategi. Nu har det varit ett maktskifte. Och jag har ju ingen insikt i exakt hur diskussionerna går just där. Men där var det mycket en fråga om hur kan man kan samspela och också... Gör att patienten skulle få vård närmare sig. Men rent geografiskt så var ju den specialiserade vården geografiskt också nära. Ja, så så, att, så att det är apropå hur jag mötte professionellt. Då, men jag, jag tänker ju annars att mycket av det tankesättet som jag tycker präglar nära vård. Det var ett tankesätt som jag själv har mött och, och brottats med under min tid som verksamhetschef. På Karolinska då när mycket av det, de patientkontakter jag hade i den rollen var ju när det hade gått fel av något slag. Eller, och det hände ju ibland i vården och just det här att höra och förstå hur den vården vi gav kunde uppfattas av patienten. Och så även om alla de bästa intentioner och de bästa kunskaperna användes kunde det bli fel- Eh, också utifrån vad patienten behövde. Eh, och Just också mycket hur man möter eh, och bemöter patienter. Och också fundera på hur kan vi organisera vården runt patienten- så att det passar eh, de vi tillför. Eh, och det var... En, det var en, för jag kommer verkligen ihåg att efter några år så kände jag så här, Nej, men jag ser lite annorlunda på det här än vad jag gjorde när jag började faktiskt- Utifrån mm. den här typen av samtal. Och, så. och Det var inte alltid lätt att få helt gehör, kan man väl säga. Eftersom jag tänker att det finns ingen som jobbar i vården som inte tänker att man utgår från patientens behov. Mm. Det är ju liksom ingår i själva utbildningen och det man vill göra. Men, men gör vi det på riktigt, det är ju den stora mm. frågan. Och jag, ibland så var det sådana utmaningar. Hur passar, hur borde vi organisera oss och hur organiserar vi oss egentligen? Mm. Så jag skulle nästan säga att det var det som egentligen har fått mig att tänka på, liksom vikten av att fokusera och tänka utifrån patientbehovet. Och nu var ju det en specialiserad kontext. Det var ju till och med en högspecialiserad kontext. Ja, Men jag precis. tänker det samma utgångspunkt i hur vi ska organisera hela sjukvårdssystemet, tänker När
0: vi ja. är tillbaka till där att, att tänka eller göra, för att det allra svåraste man har att förändra- det är när man ska förändra någonting som man tror sig redan göra. Mm. Ja, vad ska jag förändra? Det här gör jag ju redan. Och då är det först när man börjar göra på, på nya mm. sätt- och få den här aha-upplevelsen. Jag kan komma ihåg några sådana glasögon mm. som jag fått på mig. Sådana jämställdhetsglasögon. När man får mm. på sig dem en gång, då tar man ju aldrig av dem. För då Nä. sätter de på något sätt där. Mm. Och samma är det ju den där upplevelsen ja. du beskriver med- att ja men, är det verkligen personens perspektiv vi har här eller mm. är det inte vårt då kan det upplevas på det här sättet mm. så det är ju det funderar ju jag mycket på hur ska vi då möjliggöra, det var någon som sa det var på vår forskningsfrukost förra veckan så var det en som sa att uh, kulturförändringar börjar alltid i individuella insikter mm. Mm. att det är ju ändå någonstans så är vi ju alla en roll i kulturen mm. och när vi får den insikten då att Hjälp, det kanske är ett annat perspektiv som vi skulle behöva ta. Då händer mm. det något.
1: Ja, och jag tänker egentligen. Om, nu vill jag absolut inte likställa vård med en annan typ av konsumtion eller tjänst som man säljer. Men om, man bara, om vi, vi tänker att, att vårdapparaten är till syvende och sist till för medborgarna som ska ha, få rätt till sin hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdslagen så är vi ju extremt obenägna att lyssna in och prata med dem. vi är till för. om du jämför med i princip att jag kan liksom inte ens kan ut ett paket på, på livsmedelsbutiken utan att få, hur var din upplevelse? Mm. Så, mm. så är det liksom, just det här och, och nu menar jag inte att vi ska ha enkäter och små emojis och sådana saker utan att, att faktiskt fundera på hur, du som är här som gäst hos oss egentligen för det är ju det man blir, det är ju det mm. perspektivet, gäst hos oss, hos vår personal. vi vänder mm. på det, hur kan vi göra det här bra för dig att, att, att ta in mm. de perspektiven det, vi är inte jättebenägna på det, tänker jag Nej.
0: Nej, verkligen inte och då tänker jag, för när man tar det perspektivet då ser man ju helt plötsligt att systemet var ju mycket större än det man kanske just jag hade i min roll på min mm. vårdavdelning eller särskilda boendet eller vad det var, mm. för det var, ju det, det var ju mycket större system som den enskilda hade att göra med, mm. och det är ju dealen där över gränser som också mm. är så centralt mm. i den här vård mm. Vad tycker du är de... Eh, nu, hur länge har du varit nu? Nu har du varit sen i...
1: Nah, uh, juni, juli, augusti, september. Fem månader. Och så var jag faktiskt lite ledig mm. i somras. Om man ska räkna bort ja. det.
0: Ja, om du kopplar bort helt. Mm. Så, men eh, hur, när du tittar på hälso- och sjukvården nu från den här utkiktsplatsen. Man har ju olika utsiktsplatser mm. i sina olika roller. och så. Vad ser du och vad tycker du är de stora riktigt stora utmaningarna nu som vi står mitt i?
1: Alltså jag tänker det, det, finns, det är ju några stora utmaningar som hela hälso- och sjukvårdssystemet står inför. Och det ena är ju liksom, alltså, kommunerna och regionernas ekonomi. Eh, vi har ju hur vi ska jobba med kompetensförsörjning på lång sikt med demografin. Vi har Hur långt kan vi komma med digitaliseringen, med arbetssätt. De, de sakerna är, är ju liksom, om vi ska rangordna vad som är utmaningen. Mm. Men om man tänker sig det perspektivförändringen som jag har efter att ha kommit hit det är väl mer att jag är... Så fascinerad. Jag, jag, jag förstår och jag tycker verkligen att det är viktigt att vi gör olika för att som du beskriver. För att gör, få samma utfall så behöver vi göra olika. Men vissa saker som vi gör olika kan man ju bli lite fascinerad över. Mm. Det, det är väl en sån sak att, att, jag blir, att man funderar lite över det. Det är väl en sån där. Men jag tänker att det, det, jag kanske inte har full insynen.
0: Nej, ja, men jag, så tänker jag också från min uttrycksplats Att det, det, vad heter det, eh, ju inte, eller ju inte det, vad ska jag kalla det, jag hittar inte ordet. Man kommer ju inte undan att säga att vi inte ska lära av varandra för att säga att ja, men vi ska alla göra olika. Utan det är klart att det finns områden där vi måste göra,
1: mm.
0: lära mycket mer av varandra och göra mycket mer lika. Mm. Ja. <kör> och det jag, jag tänker, tänker på, på där... Materier. Förlåt. Ja, nej, kör. Sure.
1: Nej, men jag tänkte... Och det var väl mer utifrån ett perspektiv som jag tänker det. Att, att saker som... Du säger väl säkert någonting som vi kanske egentligen borde klippa bort om. Men om man tar en <laughs> sån sak som egna avgifter och sådana saker. Ja. Att, att det, det är inte mycket kronor som skiljer, men det skiljer ändå kronor.
0: Mm.
1: Och, och där är en sån där fråga. Är det, är det, är, ska det vara så? Alltså, är det, nu tänker jag att... Så ja, som sagt, det här får, vi, får ni fundera på efterhand. Men med att det perspektiv så, så är, kan det ibland vara svårt att förstå varför vissa saker då som är, är sådana saker som man tänker ska vara lika, är olika. Det är väl mm. mer det perspektivet som det
0: är. Mm. Så tänker jag. Tillgång och kanske också kostnader för, för vissa delar av hälso- och sjukvården att det skiljer väldigt mycket i ett litet land. Mm. Det måste man ju fundera på. Mm. Eh, och sen en annan sak, hur vi behöver kanske jobba med olika lösningar för att geografi och demografi ser olika ut, det är en annan fråga. Mm. Så, ja, du var inne på det här med, med vårdplatsdiskussionen, för jag tycker det pågår ju också parallella samtal hela tiden. Det pågår samtalen om fler vårdplatser, det pågår samtalen om hur vi ska ställa om till mer mer nära vården och, och på SKR har vi ju ändå rollen att stödja våra medlemmar i denna hos ett djungel av, av uppdrag eller förväntningar. Mm. Hur tänker du att det där hänger ihop, platser och nära vård? Och?
1: Ja, alltså det, Socialstyrelsen kom ju med en rapport nu under året. Jag tror att den kom precis innan sommaren väl angående. Där de hade beskrivit hur många vårdplatser varje region skulle ha och det som fascinerade mig med den var ju att det fanns ju egentligen ingen som en koppling mellan antal invånare eller storlek eller antal sjukhus eller någonting och antal vårdplatser som behövdes. Utan det jag funderade på lite var ju så här, ja men ska man nästan se den kartläggningen som de har gjort som istället en beskrivning av hur långt man har kommit med omställningen till nära vård. Det vill säga att de regioner som hade... Lägre vårt platsbehov var ju de som kanske hade gjort fler aktiviteter just för att fundera på och liksom jobba med omställningen. Mm. Um, och, uh, så det var mer ett tankeexperiment från minst. Ja, just vårdplatser det är, det är, en infra... ja, det är absolut inte bara en säng. Det är inte det en menar. Vi behöver ju ha personal som båda patienterna i sängen. Men det är fortfarande en typ av infrastruktur som är beroende av ett arbetssätt. Och också medicinska framsteg om man jämför med hur länge man ligger inne för en hjärtinfarkt idag mot tidigare. En sån sak som äggledarinflammation var ju på 70-talet en minst två veckors inläggande fråga. Mm. Och i dagsläget någonting som de flesta inte får eller kan behandlas helt och hållet själva med, med tabletter hemma. Så att det är mycket som har förändrats Och det är därför jag tycker att det är så synd och fastna en diskussion om vårdplatser. Det viktigaste är ju att när du behöver en säng så finns den där och att personalen runt omkring dig är kompetent och hjälper dig. För det är en väldigt mm. stor skillnad på en sjuksköterska som är expert på kirurgiska åkommor eller någon som är expert på kardiologi eller annat. Det är ju inte så att en mm. vårdplats är utbytbar heller utan vi måste ju se kompetenser runt patienten och teamet.
0: Ja, verkligen. För där är ju också tänker det, jag brukar tänka att det är två utveckling i svensk hälso- och sjukvård. Det ena handlar ju om mer centralisering och den högspecialiserade vårdens roll för jämlikhet och den andra är det som behöver byggas nära. Mm. Och det är klart att då det behöver finnas god kompetens på båda de här plattformarna. Det är ju inte så att den ena utesluter den andra utan det är lite olika typer av kunskap och kompetens man behöver ha.
1: Ja, och där kan man ju i många och långa diskussioner angående vilken kritisk massa du behöver ha för basen. Mm. Eh. Ja, precis. Så att, eh. I,
0: på Vår sektion då på eh, SKL så är ju också ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården en, en viktig del. Och den har ju också blivit så central och viktig i hela omställningen till nära vård. Har du några tankar kring, kring det och hur vi behöver på något sätt få ihop systemet?
1: Nej, men det är som du säger. Att det är ju, det är, visst är det ungefär 30 procent av primärvårdsuppdraget som ändå utförs mm, i kommunal tryggt. regi. Och där ingår ju mycket förutom om man tänker sig vård och vårdplatser så är det också mycket pre preventivt arbete. I det hela och den hälsofrämjande delen som också är en väldigt viktig del tänker jag för, för vår framtida hälso- och sjukvård så att, att få ett nära samarbete mellan region och kommun i hur man jobbar med de här frågorna är ju extremt viktigt mm. och jag tänker där är det ju en utmaning nu att den utredning som man har tillsatt för att där man ska utreda, där regeringen har tillsatt en utredning med direktiv att utreda ett förslag om ett helt eller delvis förstatligande helt utesluter den kommunala hälso- och sjukvården. Ja, precis. Och det, gör ju, det skär ju som en rak linje genom stor del av primärvården också och hälso- och sjukvården, vilket gör att det blir, ja, det, det, den ingången tycker jag känns svår av det skälet. Mm. Eftersom mm. jag ser att samspelet mellan de olika aktörerna är extremt viktigt att få till.
0: Mm. Jag kanske ska säga någonting om hur kommer SKR att eh, jobba med frågan om eh, ett annat huvudmannaskap eller hur ansvarsfördelar. Jag tycker att just styrning och ansvar är intressant att diskutera. Mm. För det handlar ju också om hur ska ansvaret fördelas för hälso- och sjukvård i, i Sverige. Eh, vad tänker du kring det?
1: Ja, nej men jag tänker att här och nu så är det, det är regionerna och kommunerna som ansvarar för hälso- och sjukvården och, och axlar det uppdraget, tänker jag. Den här utredningen har ju fokus hundra på organisation och jag tänker att om vi ska ha ett en utgångspunkt utifrån vad som är bäst för patienterna, vad är bäst för Sverige, vad är mest effektivt, så tänker jag att det är inte säkert att det är bara att fundera på organisation. Just som vi säger, just det här samspelet mellan alla de aktörer som behövs. Mm. Så att jag tänker att huvudfokus är egentligen på att fokusera på att axla det ansvaret som är idag och att jobba med det. Och också tänker jag att det, det vi kanske missar i den här diskussionen eh, blir ju mycket, alltså det blir mycket en fråga om att man vill beskriva saker och ting som väldigt problematiska. Där jag snarare tänker att vi har otroligt många bra exempel och fantastiska... Det fantastiska arbetet som görs idag och att, att det, det är tråkigt när det inte riktigt får, att det inte hörs tillräckligt väl tänker jag. Mm. Just att jag vet ju liksom vilket arbete som görs varje dag i mötet med patienterna runt om i hela Sverige. Antingen om det är kommunal regi eller regional där mm. och att just att ha fokus på det och fokus på den utvecklingen för att det är lätt också att bli paralyserad angående en sån här fråga att någon, oh, det där ska lösa allt. Jag har, jag har så svårt ja, för... att se att organisation löser frågan om hur vi ska räcka, hur färre personer ska räcka till fler hur organisation ska lösa de bitarna kring våra läkemedelskostnader det, det, jag, 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 jag tänker att det, det kanske inte är svaret på den frågan och frågan är har vi än ställt oss den riktiga frågan ja, jag tycker att det vore mer intressant att borra i den vad är det vi, vad är det vi står inför och vad behöver vi då göra utifrån evidens? Och, kanske,
0: och jag är övertygad om att det är ju helt andra frågor och kanske mycket större språng vi står inför än att tänka på själva organisationen. Mm. Jag tänker på hela den digitala utvecklingen och hur vi orkar ta kraft i att verkligen ta oss an det som en möjliggörare. Mm. Jag tänker också på det du tar upp om att vården beskrivs bara ur de svarta färgerna på något sätt. Och vad spelar det för roll i en situation där vi ska slåss mot massor med andra sektorer om kompetenta medarbetare? Mm. Det är klart att vi också måste beskriva det fantastiska som finns i, i, den, här, i den här sektorn. Och att det här är också framtidsyrken som är roliga att ha. Mm. Och inte bara att det inte funkar.
1: Det, jag, jag läste och um... gunnade, glömde bort vad boken heter. Jag tror att det var Katrin. Jo, Katrin bok som heter Att uppfinna världen. Jag vet inte om du har läst den.
0: Nej, jag inte är, har läst den för något
1: år eller två sedan. Och, och det är om vi säger, hon går igenom egentligen uppfinningar över tid eh, utifrån ett feministiskt perspektiv kan man väl säga jämför mm. eh, på det sättet. Och, det som, och nu menar jag inte att jag ska ha lång utläggning både ojämställdhet eller icke-jämställdhet utan det jag tänkte säga att hon lyfter där är Just eh, hur svårt det är att lära robotar eh, det mellanmänskliga. Och då inte bara den mellanmänskliga kontakten. Men också eh, omsorg, omvårdnad. Eh, du kan Okej. lära... Vi, att spela schack har haft hög status för det anser vi är svårt. Men det är jättelätt att lära en robot. Mm. Men att ordna en riktigt dammsugarrobot robot för att ha en ganska enkel syssla det är väldigt, väldigt svårt för det är så mycket saker som man behöver ta hänsyn till och jag tänker då den här långa harangen får mig tillbaka till det du är så angående framtidsyrken att om vi står inför en digitalisering i andra bitar så kommer det absolut finnas digitala moment inom vården men den mellanmänskliga och den mänskliga mm. kontakten eh, att beröra att fysiskt beröra någon med sin hand att, att vara där, att göra de sakerna det är någonting vi kommer behöva Oavsett hur mycket vi har automatiserat och robotiserat. Och mm. vi är sociala varelser. Vi, vi är sociala apor. Vi, vi har ett behov av ett sammanhang och känna mening. Och det är det som jag tycker att, att kanske den diskussionen som jag gör, mina tonårsbarn har mina tonårsbarn som ska ut i yrkeslivet när man ska ge dem råd. Precis. Så, så det, det är, fokus är något annat nu. Att man pratar mycket pengar ja. och annan påverkan och det, det är väl klart att folk inte slutat pengar men det viktigaste tror jag är ju att man trivs eh, och att oh, man känner en okay. mening i det man gör och där oh. är ju vården egentligen en, en fantastisk möjlighet sen tycker jag, jag mm. har ju rapporter att, det är inte så att jag menar att alla trivs överallt jag förstår ju det, men, men grundförutsättningarna för att ha ett riktigt meningsfullt arbetsliv finns ju verkligen där.
0: Verkligen. Och inte för mig heller att jag vill negligera att det finns en tuff arbetsmiljö så, men jag tror också att vi behöver hjälpas åt att också berätta andra berättelser. Mm. Jag tänker på det du sa, ja. en rapport som Myndigheten för vård och omsorgsanalys gjorde för ett antal år sedan, 4-5 år sedan, som intervjuade verksamhetschefer om deras uppdrag i hälso- och sjukvård och så intervjuar de också Motsvarande chefer, företagsledare, som sa att jag kan inte, vi kan inte förstå hur ni inte kan använda det här värdeskapandet som hela er bransch handlar om när ni pratar om den. Mm. För vi sitter och försöker konstruera det där den fina slogan som vilket värde vi ska skapa för, vad företaget skapar för värde för att på något sätt kunna locka medarbetare. Och ni har det som är den kärna i hela verksamheten. Mm. Men ni pratar nästan aldrig om det. Nej.
1: <här> nej, nej, verkligen. Det är ju, ju uspännande på men det tar man ju för givet ganska mycket. Ja. Men det är ju väldigt roligt och det har ju varit en förmån, kan säga under de här snart tio åren nu som jag har haft förvånen att ha en chef eller ledarposition att, att det finns en självmotiverande aspekt i själva grunduppdraget. Mm. Det är ju väldigt roligt för det innebär ju att man kan direkt prata om vad det är man ska åstadkomma. Och inte mm. behöva motivera att börja med det där. Varför? Varför finns vi till som förut?
0: Nej, just det. vi kommer <laughs> hitta någonting bra att säga. Här. Ja. Men jag tänkte föra oss in på ledarskap. Vi kan prata lite om ditt, din personliga syn på ledarskap. Och sen ska jag tycka vara nyfiken på hur du ser på vårdens ledarskap framåt. Vad som behövs. Men vad, vad är dina egna erfarenheter av ledarskap? Varför är det roligt? Och vad tycker du är viktigt?
1: Ja, bra fråga. Jag, nej men, jag, tänker så här, jag är en ganska sakorienterad person. Lite så att jag har hamnat lite där jag hamnat för att jag har velat, liksom, jag tänkt att det här är något jag vill påverka. Och att då mm. vara chef har varit en möjlighet att påverka för att jag vill att någonting ska bli bättre. Utifrån vad jag tror då är bättre och försöker kalibrera med andra också. Mm. Att, att vi är fler som tycker att det skulle bli bättre om vi gjorde på ett visst sätt så... Sen är det ju väldigt... Jag tycker att jag, som person, apropå att vid sociala varelser, så trivs jag väldigt mycket med att vara med andra människor. Jag tycker om att prata, jag tycker om att resonera, att sitta och få... Det låter jätteflummigt, men filosofera. Nej, men att, att kunna komma fram till hur ska vi angripa det här svåra? Hur, vad är nästa steg? Hur ska vi göra? Och att liksom få... En, Få bolla det med andra kloka personer runt omkring som ofta kan frågorna mycket bättre än mig är otroligt roligt tycker jag. Sen, mm. sen tänker jag väl att chef, chefens uppgift är ju någonstans att skapa förutsättningar för medarbetare. Att man som medarbetare ska veta vad är det som förväntas av mig? Vad är det jag ska uppnå? Få hjälp att prioritera när man har mycket... Få de resurser som behövs, tid eller annat och sånt där. Så att, att fokusera mycket på att få till det. För att det är otroligt mycket effektivare om man har en grupp medarbetare som jag tänker på vår sektion. Om vi nu är när snart, nästan 50 personer upp så om alla de gör. Ja. Om alla vet vad man ska göra och har möjlighet att jobba på så är det extremt mycket mer effektivt än att jag jobbar dubbelt så mycket. Det hjälper mm. inte. Utan mm. tiden man måste lägga är ju på att säkerställa att alla medarbetare vet vad de ska göra. Mm. Och det är lätt att fastna bakom sitt skrivbord och säga jag måste göra det här eller så där, men Och jag skulle inte säga att jag, jag, det här är ju hur jag tänker. Sen är ju frågan hur det blir. <laughs> men mm. men det, det, får, det får andra avgöra. Men jag, jag tycker ändå att det är, det är det viktigaste. Och att man själv inte ska... Man ska inte använda sig själv som instrument på det sättet, tänker jag utan att mm. mer facilitera, tänker jag.
0: Mm. Det så intressant att du sa det där med spänningen att få vara med andra och resonera och vara i sådana typer av samtal för i, I nära vård har vi en programgrupp och vi brukar ha lite externa inspiratörer. I morse har vi haft Alexander Lövgren som också kommer vara med i podden här framåt som pratar om AI och e, kollektiv intelligens. Han sa att vi måste skapa mycket mer av utrymmen för de intelligenta samtalen utan att nu värdera intelligens men alltså att tillåta oss i komplexa förändringar att faktiskt vara i det och försöka förstå för att också komma till görandet vill jag ju säga så vi inte bara hamnar i att tänka då. Men att det finns någonting i det där som är stimulerande och roligt och som kanske arbetsplatsen måste bjuda på mer.
1: Ja, och jag tänker nu det ordet som jag verkligen reagerar på där du beskrev just det här, det komplexa. Och det är ju mm. någonting som jag tror att vi apropå att jag ska inte på något sätt säga att jag jobbar i vården, men, men jag jobbar med frågor som rör vården. Hur kan man säga? Om man då beskriver liksom det som händer eller så här, den vården nu, det är nästan lite cirkulörelsemangar. Men vården och organisationen av vården är extremt komplex. Och alla de faktorer som påverkar är komplext. Och det är någonting som vi inte heller tänker på lika mycket. Apropå det här du sa att vi inte tar... Vi pratar inte om hur viktigt det vi gör är. För det tar vi för givet. Så tar vi också för givet det faktum att vi jobbar under... I en verksamhet eller snarare då... Att vården som verksamhet har så många styrsignaler, så många mm. faktorer att ta hänsyn till. Att hur man navigerar det där är väldigt, väldigt svårt. För att i komplexa nät så kommer du liksom, du kommer alltid behöva göra en avvägning. Du kommer landa i någon, någon avvägning mellan då det vi pratade om, alltså det är din budget, vi har kanske vissa miljömål. Som kanske går stick i stäv med vissa vårdhygienmål. Som kanske går stick i stäv med hur vi vill göra med måltider till patienter. Som igen kanske går stick i stäv med något annat. Och så, så man behöver välja någonstans i den här komplexa spindelväven av styrsignaler. Om man tänker sig att de kommer från alla håll. Så behöver man positionera sig någonstans. Och där kan man verkligen säga att verksamhetschefen sitter. För de sitter ju mer liksom lagmässigt i den stora... Den stora det stora ansvaret eh, och, och just där hur svårt det är att navigera och vilka avvägningar man ska göra det är ju någonting som vi behöver prata om i vården. Men att vi tar det där för givet och utifrån kommer det någon då som säger så här ja, men, ni tar bara och gör lite för lite av det här gör ni bara så här så kommer det bli bra så man ser inte utan alla tittar, med sitter lilla kikar in på vården och tycker det här är en felaktig positionering utifrån mitt perspektiv just det. Eh, och, och det där så kan ju förstå till slut att man tycker att tack för din synpunkt, vi lägger den till
0: handlingarna. Det. Längst ner i höger. Det är pappret, det är det
1: Men just det här, hur, hur mycket saker man måste ta hänsyn till. Och där tänker jag att, att som du beskriver just det här nära vårdomställningen, att jobba, att pröva, fundera, göra en positionsförflyttning- Utvärdera, vad hamnar vi nu? Liksom, är det något annat värde som kommer i kläm? Hur ska vi göra avvägningen nu? Vad kan vi göra tillsammans? Eh, och inte titta ensidigt på budget i en verksamhet, utan titta på helheten och, och göra de här avvägningarna tillsammans. Eh.
0: Jag tycker du beskriver mycket av det som jag tänker också blir uppdraget för, för ledare som ska leda in, in, i den här kontexten, både av förändring men också när vi har gjort mycket av de här förändringarna så handlar det mycket om att kunna vara sidlighetsmodiga, att titta åt sidorna och se vad är det som händer med patienterna när inte just vår verksamhet är involverad och hur stödjer vi det och samarbete och andra saker som blir viktiga värden framåt. Mm. Jag funderade också lite grann kring det här med om du skulle vi skulle skicka med någonting? Vad tror du är viktigt? En omställning sker ju successivt. Omställningen till nära vård har ju varit på kartan i ungefär fyra-fem år nu. Med också riktade statsbidrag till regioner och kommuner. För att få hjälp att göra den här puckelomställningen. Vad tänker du är viktigt att fokusera på nu? Har du någon känsla för det? Vad skulle man vad skulle vara... Mest värdeskapande om man nu ska förenkla en sån här komplexa omställning. Men var, var befinner vi oss?
1: Oj då, ja det är nästan lite förment av mig att säga att gör bara så här ja. så kommer, kommer vi lösa det. Men jag tänker, apropå ledarskapet, för, för jag tänker i, bland lyssnarna här nog, så är det nog säkert flera som jobbar själv med den här omställningen. Och just det jag tänker där är att se till helheten. Jag tänker, har man bra chefer uppåt och bra politiker där man jobbar så vill man se till helheten. Det finns inget värde för oss som land eller skattebetalare att man bara optimerar i sin ena lilla del utan att våga tänka helhet. Våga också vara modig och gå utanför din ram för att säkerställa att helheten blir bättre. Det är väl en sån sak att, att liksom hålla i det speciellt nu när det blir tufft och också faktiskt bara ibland vända helt upp och ner. Det här går inte, mm. det går inte. Ja men om vi gör precis tvärtom då? <laughs> <laughs> och fundera på det. Sen tänker jag att vi kanske också behöver bli lite konkreta och praktiska och säga okej, okay, hur ska vi göra nu då med saker som egen monitoring och digitalisering och säker digital kommunikation och faktiskt liksom in, inte prata om det utan att få in det. Mm. Tänker jag. Att, att det faktiskt är verktyg som vi har. De är inte långt borta men att faktiskt få in dem och också börja berätta samla, tänker jag, om alla framgångar. Att, att något annat som jag tänker om, jag om vi nu har gjort två trendspaningar angående hur folk i vården och situationstecken är, så mm. man tar, man tar, det viktiga man gör för givet, man, man tar komplexiteten för givet och, och, och förminskar den så ser det också det här att man inte firar framgångar kanske tillräckligt. Att inte liksom se hur många steg man har tagit. För börjar man gå, även om man går långsamt, så kommer man faktiskt efter fyra, fem år en bit mm. Och också att våga se det och berätta det och säga att nu, idag är vi på en annan plats. Och även om den här andra platsen bara, när situationstecken, är att man är överens om hur man ska göra. Men man har inte börjat göra det, så är inte det fel. För att bli överens en stor del av resan. Mm. Och om man dessutom har börjat göra saker, ja men herregud, det är ju fantastiskt. Mm.
0: Och där tänker jag ju att ledarskapet har så viktig roll också som någon typ av översättare. För att jag tror att när man är mitt i de förändringarna, ja, de trycker på och man tycker inte att det är så stora förändringar. Men börjar man titta bakåt så ser man att det var ju faktiskt den här plattformen vi startade från, från fem, för fem år sedan eller tre år sedan. Och ledarskapets roll i att ändå de steg vi tar, adressera dem, berätta, mm. nu har vi faktiskt gjort det här, det här är ju en viktigaste steg i vår omställning till en nära vård. Det här ska vi fira. Att det finns någonting i, i översättandet. Mm. För den springer ju ändå på. Mm. Och det kanske man inte stannar till. Jag är så lite nördig på det sättet. att Jag har alltid tyckt att det funnits något tillfredsställande att skriva verksamhetsberättelser eller få summera sitt arbete under ett år. Mm. Också för grupper. Därför då tycker jag att man får titta här. Det här har vi faktiskt åstadkommit och gjort. Man får reflektera också.
1: Och även om det kan
0: kännas lite bakåt på något sätt så ändå får göra det en gång per år. Sumera, Det här har vi lyckats med.
1: Ja, där, där sätter du verkligen ner fingret på, på min svaghet. Jag, jag, är, jag är framåt, framåt. Jag tänker verksamhetsplan. Jag tänker hur ska vi checka Och Jag, tycker, jag säger alltid att det är viktigt att fira men jag glömmer själv bort det. Så att det, det men det, jag tänker det är därför man ska vara grupper av människor och man ska ha olika, olika infallsvinklar och så måste man också vara väl medveten om sina egna svagheter, tänker jag.
0: Ja, men När du säger att jag skulle vilja att det där var löst igår så säger ja. jag, men titta nu på gårdagen. Ja. Ja, jag löst
1: tittar bara det. framåt, bara framåt.
0: Ja, det är fantastiskt härligt. Men om du bara skulle sluta med, med de orden då. Vad, när du tittar framåt och så vad ser du då? För du ser ju någon, någon spännande bild där i framtiden, tänker jag.
1: Ja, jag är ju en evig optimist och jag tänker ju att människor som artar på det här hur vi är. Vi är sociala varelser men vi är också extremt uppfinningsrika. Och på något sätt så har vi ställt sig inför helt oöverstigliga utmaningar som vi har löst. Och det var löst på ett sätt som vi inte trodde. Eller på ett sätt som vi inte hade någon aning om innan. Och det är det som gör att jag, jag tror att vi kommer lösa det här. Därför att det finns en inneboende kraft hos, hos människor som är, är där. Där problemet uppstår, där har man också lösningen. Och det är det som jag tycker ändå är en av styrkan med nära vårdomställningar Att det bygger på just den här den lokala innovationskraften. Och sen har vi möjligheten till uppskalningen kan man säga eh, också på nationell mm. nivå. Men att verkligen visa på och stödja just att här, här finns liksom det hela och att det rör sig där. Och jag tänker att det, det, det kommer att bli bra. Det kanske inte blir precis som vi trodde nu. Men jag, jag äh. tror att förutsatt att vi får förmånen att fortsätta leva i ett, liv, eller i ett land med fred. Eh, och de fantastiska förutsättningar som Sverige faktiskt har och den fantastiska vården vi har i världsklass kan man säga. En, mm. en, en billig vård dessutom med en mm. hög andel kompetenta medarbetare med stor delegering från det som läkare gör i andra länder till världs idag av helt andra professioner i, eller oftast <laughs> då men med olika mm. specialistutbildningar. Att vi har det här liksom, grunden att stå på och jag tänker att vi kommer lösa det här. Så att jag ser, jag ser mm. någonting där vi använder digitaliseringens kraft där den funkar och mänsklig kraft där vi behöver den och vill mm. ha den.
0: Jag tänker nästan på det får bli slutord för det var så hoppfulla mm. slutord och hoppen en grej som är superviktigt, tänker jag i, i svåra förändringar och tuffa och roliga förändringar. Mm. Stort tack Amelie för att du var med i den här vårdpodden och lycka till med ditt chefsuppdrag framåt också.
1: Tack att jag fick komma. Det var, väldigt, det var utmanande men på ett roligt sätt. Det <laughs>